Čau, Ginta! Sveicens visiem! Un sveicens visiem oktobra ieteikumos. Pirms mēs dodamies šī mēneša ieteikumā man ir iepriekšējo ieteikumu atsvaidzinājumi, jo es sapratu, ka man ir savā ziņā atbildība par mūsu iepriekš ieteikto un par to tālākam trajektorijām. Tāpēc te nāk jaunumi par to, kā var izbaudīt mūsu senāk ieteikto. Jo mūsu mīļais saidojas tāsts tagad ir skatāms arī Jaunā Rīgas teātrī kā Luga. Esmu dzirdējis labas atsauksmes, pati vēl neesmu redzējusi. Nu, lūk, Pelikāni un Vīnogas no 11. oktobra ir Jaunajā Rīgas teātrī. Jūs jau visi zināt noteikti, ka Aleksandra Peina 2004. gada kulta filmai saidojas, mēs veltījām. Pagājušajā pagājušajā mums bija Vīnu cikls. Tātad jūlija ieteikuma pagājušajā gadā bija par to. Var atsvaidzināt pirms dodaties uz teātri. Un man bija arī nejauši atklājums grāmatnīcā. Un jāsaka, ka esmu nedaudz vīlusies, jo neviens no mīļajiem klausītājiem mums to nebija pateicis. Principā labas ziņas, ka tas ir, bet es esmu pārsteigta. Izrādās, ka vēl viena no šizoīdu dinamiku grāmatplauktā apspriestajām grāmatām ir pieejama latviski un jau sen. Olīvijas Foksas kabanē grāmata The Charisma Myth ir jau no 2018. gada pieejama latviski kā harismas mīts, personiskā magnētisma māksla un zināt, neko var apgūt tik viens. Zvaigznā bēcē izdevumā, grāmatnīcā stāv. Jauki. Jā, tā kā lūdzu. Ja mums jau bija ar no šī paša šizaido dinamiku grāmatplautka izrādījās, ka tā ballīte vienam ir pieejama latviski, kas bija ļoti jauki. Nu lūk, ir arī šī. To mēs izlabosim tagad visi zin, ka var arī latviski lasīt. Tik tālu par jau sen ieteiktu un tagad pie jaunā. Jo filmu, kuru mēs šodien ieteiksim, mēs skatījāmies, jo tev ginta bija interese, mm-hmm. man bija interese un bija arī klausītājs ieteikums. Līdz ar to perfekta apstākļu sakritība. Yep. Filma ir režisora Toda Filda pagājušā gada meistara darbs Star un ieteikums nāca no Lienes, kura, priecājoties par to, ka augustā apspriedām Bārbijas filmu, Rakstīja, ka ir vēl viena filma, par kuru es labprāt dzirdētu jūsu redzēju. Tār, ja nu jums atrodas laiks un sakrīt gaumes. Nu re, laiks atradās, gaumes. Laikam jau sakrīt. Sakrītam. Jā, jo oktobrī iesakām filmu Tār. Viņas hronometrāžas dēļ, es domāju, rudens vakariem, tumšajiem ļoti labi derēs. Jā. Filma tik tiešām ir provocējoša un pārsteidzoša, kas atklāj pamazām savu vairākā divar pusstundu garumā. Un filma ne aprakstā, ne arī savā sākumā atklājās. Jūs jau zināt, mīļā klausītāji, ka mēs jums to tūlīt izspoilerēsim, tā kā turpinam pašu savatbildību. Tie, kuri grib pārsteigumu, tie, kuri grib autentisko piedzīvojumu, redzot, kā sižets palēnām atklājās. Tie šeit var piepauzēt un atnākt pēc tam, kad būs noskatījušies. Mm-hmm. Tātad, filmas darbība norisinās starptautiskajā rietumu klasiskās mūzikas pasaulē, tās pašā prestižākajā galā, un tā centrā ir Lidija Tara, kur mums iepazīstina kā no izcilākajām šī brīža komponistēm un diriģentēm, pirmo sievieti štata galveno diriģenta Berlīnas filharmonijā, nu, top of the pops. Krem de la krem. Ģēnīs, ja? Un tad 
Mēs sekojam tam, kā lidienu sava augstā līmeņa, līdz detaļām izsmalcinātās dzīves, kā visu atzīt mūzikas ģēnijas top kultūras ešalonos. Nonāk līdz tam, ka vienīgā vieta, kur viņam darbā lai diriģētu, ir Filipīnās, spēlējot videospēles Monster Hunter mūziku šīs videospēles faniem. Tā bija jau kipizoda. Jā, ja nu nerodas skaidrs, tad tas ir ļoti strauši kritiens, ļoti tālu leju. Un šī kritiena iemesls ir seksa un vara skandāls par lidijas neētiskajām attiecībām ar jaunām sievietēm, kas ir viņas profesionālajā paspārnē. Mhm. Tā teikt labākajās mītu tradīcijās, līdzīgi kā mūsu jau sen ieteiktajos seriālos The Morning Show, The Loudest Boys un filmā Bombshell, kas runā par līdzīgiem skandāliem mediju industrijā. Bet te, protams, ir tas āķis, kas šo stāstu, nu, it kā jau daudzas reizes dzirdētu, padara pārdomas raisošu, jo ierastā padzīvojušā varenā vīriešu vietā stāsta centrāša sieviete. Kas uzvadās, ka tā ļoti tipisks vīrietis pie varas. Jā, un tā ir daļa no gan kritiski, gan tas, ko režisors vēl dara. Sižeta punktiem mēs kaut kam vēl pieskarsimies, bet es domāju, mēs varam iet interesantākajā daļā par interpretācijām un šiem te jautājumiem, tik tiešām, ko es uztveru kā režisora provokāciju. Jā. Un, manuprāt, ir četrkāršu provokācija. Pirmkārt, un jo sevišķi filmas pirmajā trešdaļā, Man likās, ka filma būs par to, kā mēs izturamies pret tiem, kurus esam kolektīvi atzinuši par ģēniņiem. Cik daudz ekscentriskas un antisociālas uzvedības tiem atļauja? Un vai latiņa ir cita, kad tā ir tā retā sieviete, kura ir izdevies iekļūtšajā klubiņā? Otrkārt, kā jau tu teici, jautājums ir par to, kuri ir tie cilvēki, kam izdodās – tikt līdz šo te ļoti hierarhisko un maskulīno sistēmu augstajām pozīcijām, pat ja tie nav ierastie baltie rietumu pasaules vīrieši no augstākās vidušķiras. Un filmā mēs skaidri redzam, kā jau tu teici, ka Lidija ir izvēlējusies ļoti maskulīnu veidu, kā viņa rāda sevi pasaulē. Sākot no estētikas, izvēloties smalkākā vīriešu drēbnieka šūtus uzvalkus, līdz politikai, apgalvojot, ka sievietes vairs neciešu sistemātiskus ierobežojumus, Līdz pašidentifikācijai savas meitas bulijām skolās tādoties priekšā kā Petras tēvs. Mm-hmm. Šaubu nav, tā tiešām ir ļoti maskulīna persona. Tālāk, un te jau režisors ar mums sāk rotaļāties, nav skaidrs, ka Lidija ir tiešām tik ļoti slikta, kā šis skandāls liek viņai izskatīties. Un ir atstāta ļoti daudz vietas, lai mēs kā skatītāji paši izlēmtu. Tā nepārprotiet, filmas laikā ir ļoti skaidrs, ka Lidija nav sevišķi patīkams cilvēks. Par to tā kā nav šaubu. Taču tas, kas tieši notika tajās attiecībās, kuras izraisa viņas karjeras sabrukumu, netiek precizēts. Un man patika šī migliņa ap to, kad bija, nebija, kā bija, vai ir svarīgi, kā tieši bija tajā brīdī, kad um, sabiedrības viedoklis ir, ka viņai ir jāpazūt no redzesloka. Ja? Man likās ļoti eleganti no režisora puses. Un ceturtkārt, lielais jautājums, ko jau mēs gadus piecus, sešus risinam tieši ar šiem te mītu skandāliem un ar vien uzpeldošiem stāstiem, ir par to, kāda atbildība ir jānestiem, kur ir izmantojuši savas varas pozīcijas, lai dominētu un manipulētu citus, arī seksuāli, bet ne tikai, jo Lidija mums piedāvā pilnu mobinga buķeti un 
Jautājums, vai tad, ja šie varmākas ir cilvēki, kas nāk no vēsturiski mazāk privileģētām grupām, vai tiem būtu jāpiemēro citi kritēriji? Morāli filosofiskā atbildi varbūt, ka ir kā jau nebūtu jābūt citiem kritērijiem, nu, kas ir slikti un krimināli un nepareizi, tā ir jebkurā gadījumā. Mm-hmm. Taču jautājums var mēs viņus vērtējam skarbāk vai pielaidīgāk? Un to visu paver viena filma, kas, manuprāt, ir nemaz daudzums pārdomu materiāla divām stundām 40 minūtēm. Man tik tiešāmajā filma atstāja paliekošu noskaņu un vēlmi pārdomāt, tikko redzēto. Es domāju, režisors cenšās mums likt apšaubīt priekšstatus un prāta īsceļus. Nu, tas ir labi, tas ir slikti, tas ir labs cilvēks, tas ir slikts cilvēks. Man bija citā virzienā pārdomas. Mm. Nē, nu šis bija pamanāmi, protams. Pastāstīšu, kā es redzēju šo filmu un kā mēs viņu ieteikti. Pirmkārt noteikti šo filmu, es domāju, visi ir noskatījušies, kurš interesē klasiskā mūzika. Tiem, kurus neinteresē, var neskatīties. Jo tomēr ir ļoti daudz diskusiju par to. Un varbūt nevēlti tu sarunas sākumā saidvējas pieminēji, ja? Kur arī, es nezinu, vai tiem, kas necieš vīnu, būtu ļoti interesanti skatīties šo filmu. Savukārt tiem, kas mīl vīnu, kas ir kaut nedaudz iedziļinājušies, izbaudu, lai kāds būtu tas sižets, bet sarunas un parādīts nu kaut nedaudz dziļāk tā tēma, kas mums ļoti interesē. Man liekas, ka šeit ir tas, kā tu saki, šis krējuma krējums klasiskajā mūzikā, ja? tikai parādītas aizkulises, kādas tur ir intrigas, kādas varas lietas, kas ir neizbēgami, ka tas, ko mēs baudām, tas ir tas rezultāts. Ja, bet kam pateicoties, viņš nāk, un principā mēs prasam šo rezultātu. Publika pieprasa šo rezultātu, ja? bet to cenu vai viņi gatavi maksāt. Tā iespējams ir mana profesionālā deformācija, ka man jebkuras iekšējās sistēmas liekas interesantas. Un es esmu, manuprāt, tas cilvēks, gan kuram vīns interesē pilnīgā laju līmenī, gan klasiskā mūzika apmēram tikpat. Ja? Nu, man likās. Bet interesē, šis vārds ir interesē, ja? Es varu atrast interesi, teiksim, tā domāju, ka tas, ko tu saki. Vai vismaz kā es to piedzīvoju. Šajās abās filmās, jā, tik tiešām, skatītājiem ir jābūt gatavam iedziļināties pasaulē, kas ir šaura un specifiska. Tas jā. Bet, ka tas būtu nepieejama, ja tev neinteresē mazā baltā zirdziņa vīni. Jā, bet ja tas ir kaut nedaudz zināms, tas tā... Mm, lielie vārdi pieminēti, o, oh, to es zinu, ah, tas ir tas ir šitā, ja? O, oh, Berlīns filharmonijas zāle, visticamāk tā bija, ja? Tā ir Drēzdenes filharmonijas zāle, kas izliekās par Berlīnes filharmonijas zāle. Ah, nu, tā. Nu, jā, redz, ka tā ir tomēr filma par mūziku un par um, mūziku, kas pieprasa perfektu izpildību, un mēs dabūjam perfektu izpildītāju ar visām izvējošām sekām. Ja, un perfekts un narcisiska nav tālu, tas ļoti bieži iet roku rokā. Priekš mānis tas izstāsts, un, kad tu teici, ka tāds provocējošs vai pārsteidzošs, nu, priekš mānis ļoti ikdienišs. <laughs> nu, es to gaidīju visu, es zināju, ka tas notiks visu filmas laikā, ja. jo skaidrs, ka šeit ir tā dinamika, kad viņi ir ieguldījusi milzīgas mūgas, lai sasniegtu to rezultātu. Un viņi ir iegājusi reālā visvarienības inflācijā. Un skaidrs, kad viņa kaut kad gāzīsies no tā. Neizbēgami. Nu, viņa gāžās. Un filmas režisors, manuprāt, ir to filmu uzbūvēs tā, ka mēs gribi, negribi empatizējam viņai. Tas ir no viņas iekšējā skatu punkta parādīts. 
cik viņi pārņēma ar to. Pārējais viss ir masarīgi. Galvenais ir tikai perfekts izpildījums mūzikai. Ja, un tā dedzība viņas un pārņemtība ir kaut kas, kas baigi, nu, tā kā uzpērka. Tad, ka viņi to students cipa mobīgoja, viņa principā vēršās pret viņu nekompetenci un nezināšanu. Ļoti asi. Bet viņa mēģina tā kā kucēniem parādīt, ka tu vispār šo nesaproti un nezini. Mm-hmm. Un arī pret izpildītājiem. Tā neiecietība ir neiecietība pret to, ka citi nepieiet tieši tāpat lietā. Bet viņa neizbēgam ir iegājusi inflācijā un tādā visvarenībā. Un mēs varam redzēt šo pasauli, ko narcisks ir guvus panākumus, ir strādās mēlnumuti. Kā tā viņas impērija ir uzbūvēta? Ir vai nu pa viņas prātām, vai nekā un viņa panāks, ka ir pa viņas prātām. Un ja kāds nav izdarījis kaut ko, ko viņa teikus no pirmās reizes, viņš lidos. Tādā ziņā viņa diriģē burtiski ne tikai orķestri, bet visu to pasauli, kas tur ir, ja? ar ļoti tādu simtprocentīgu pārliecību un bez bailēm un bez kompromisiem un pārējie pakļaujās. Pārējie pakļaujās un arī zina, kāpēc viņi to dara. Tas tiešām tiek pietos ģēnijiem. Un skaidri, ka attiecībās arī viņi rīkojās tieši tāpat. Viņa pavedina, viņa dabūto, ko viņa grib, un tad viņa nav interesanti vairāk kā viņas dzīves biedre pasaka, tu nezinu, kas ir mīlestība. Vienīgās mīlestības attiecības tevi ir ar pieņemto meitu. Vienīgās attiecības, kuras nav transakcionālas. Jā, nu, neizmantojuši, teiksim tā, jā. Ja? Līdzvērtīgi, jūs atsim mīlestības attiecības, ja ir ar šo bērnu, šo meitenīti. Jo jā, jo jautājums, ja viņa mīl savus partners, viņai eros ir vajadzīgs. Tas ir eros attiecības, iemīlēšanās attiecības, skaislības attiecības, skaislība viņai ir vairāk kā vajag. Bet tās mīlestības attiecības? Nē. Nu, lūk, bet tā iterācija, kas notiek filmas beigās, nu, principā, vide vai pasaula tieši tāpat arī uzvedās pret viņu. Viņas uzvedība nedara, un viņa izmet viņu. No vienas pustai viņas dinamikā skaidrs, ka iet saprukums narcistiskais, jā. Ja? Bet lielākā traģēdija, manuprāt, kas tur notiek, ka viņa nevar bez darba, ka viņa nevar bez mūzikas. Un tad viņa gatavi iet uz jebkādiem kompromisiem. Ja ko darīt, lai viņi vienkārši varētu un atkal diriģēt. Te ir jātams, kā būt par izcilību savā jomā un neiet inflācijā. Vai tas ir iespējams? Domāju, ļoti grūti, ļoti grūti. Es domāju, ir. Jātams, drīzāk, kad cilvēks ar citu raksturu struktūru citā veidā to panākt. Ja. Es nezinu, pats režisors ir to teicis. Es to, tu man atbildēs, jo tu esi papētījusi atkal režisoru, ka viņš esot attēlojis pašam ālera dzīvi kur es lasīju, tur nebija nekā par to, ka gan tu man tikko pirms mēs sākām sarunu prasīju, vai es par māli ar esmu kaut ko sakot, es biju tā, opsī, nav gan, man ir viss kaut kas cits. Jo, iespējams, tā nav nejauša izvēle, ka viņi dirģēja tieši māli ar simfoniju. Tā filmā nekas nav nejauša. Visticamāk. Jo māli tiek aprakstīts ļoti līdzīgi. Mēs viņu pazīstam tagad kā komponistu, bet dzīves laikā viņš bija pazīstams kā dirģēts. Viņš paralēli komponēja, bet pamat nodarbību un peļņu savociņiem bija diriģēšana. Ļoti līdzīgi kā mūsu filmas varonē. Mālērs nomira pārsteidzīgi. Nu, ļoti agri, 50 gadu vecumā ar sirdi. Viņa spējas tika pamanīts muzikālās diezgan agri, kaut kad viņš neuzauga muzikālā ģimenē. Nu, pat ar ģimeni mēs pilnīgi neko nezinām un neuzinām arī principā. 
uz beigām parādās, bet tieši tas, ka tā ir visnotaļ strādnieku šķirā Amerikas nomale, nekas sevišķi. No turienes nenāk viņas panākumi. Tas ir skaidrs. Jā, arī šeit ir līdzība ar Mahleru. Bet viņa talanti vai tā muzikalitāte tika pamanīta, un sešu gadu vecumā viņš iemācījās spēlēt klavieru, desmit gadu vecumā viņš pirmo reizi uzstājās. Nekad nav mācījies kā diriģents, bet viņš skaitās viens no diriģentiem, kas pārlauzis to priekšstatu par diriģēšanu, uzstājot, ka diriģēšana arī ir māksla, nevis amatierismas. Un tas filmā atskan, tas tiek paskaidrots vairākas reizes. Jā, diriģents ir tā kā iejūgā otrs mākslinieks, kas rāda paralēli komponistam, ka viņš nav vienkārši izpildītājs. Un māleram tas izdevās. Viņa ceļš nebija vienkārši, jo viņš arī tiek uzskatīts par vienu no tiem, kas pamainīs to kā operu uztver. Kā operu no izklaides žandra tiek uztvers kā kaut kas ļoti nopietnas un pat tiešām kā māksla. Daudzos operamos viņš ir arī strādājis, Un galu galā viņš tomēr dabūja arī vīnes operā. Nolasīšu vienu citātu, ko par viņu raksta. Bruno Valters nekad agrāk neesmu redzējis tik spēcīgu ar gribu apveldītu cilvēku. Un nekad neesmu domājis, ka trāpīgs vārds, pavēlniecisks žests un mērķiecīga griba varētu tik lielā mērā citus cilvēkus iegrūst bailēs un trīsās piespiežot viņus uz aklu paklausību. Un spēcīgais un stingrais mālērs prata panāk padevību, taču viņš, protams, ka nevarēja nesagādāt sevienaidniekus. Viņš arī bieži uztvēra, kad orķestranti ir slikti un nav sagatavoti izpildīt to mākslu, bet viņš daudzas reizes spēja pacelt arī Budapešto operas namlaikam līdz tādam līmenim, ka patiešām to vērtēja gan publika, gan kritiķi, gan mūziķi, ja? Bet ar milzīgu entuziasmu, ar milzīgu aizrautību. Un tas, kā viņu zīmē vai kariķē, kā viņš dirģē, tā ir atkārtošīs darbības. Skatos, jā. Ja? Bet viņš krīt nežēlistībā. Un viņš pats paraksta atlūgumu no vīnas operas, bet lielam viņu izmetu lika parakstīt vienošanos, ka viņš saņems pensiju, ja viņš nepretendēs strādāt nevienā vīnas operā. Citādi viņš atbīst nevēlamu konkurenci. Un viņš nevar vairāk dabūt labus kontraktus. Vienīgais normālais kontrakts, ko viņš dabūja, ir Metropolitan Opera, kurā viņš milzīgi viļās, nestoties to, kad publika nevis smalcināta un diezgan ir zinkārīga, natvērta, bet orķestranti ir pilnīgi nejēgas un viss slikti. Viņa ar šaļāpina sarakstās, kad viņa vienkārši kā publikas izklaidētāji tur strādā. Un tad viņam tomēr kāda pielūdzēja, izkārto viņam vietu New York Simfonskai orķestrī, par ko jau viņš ir bišķi apmierinātāks. Bet tas ir burtis pēdējā viņa dzīves gadā, jo cenāk trīs gadus pirms savas nāves viņš dodās uz Ameriku. Tā sirdsamība, ja viņam ir atklāta, viņam nedrīkst būt liels lūdze. Bet arī ātipa personībā, augsta korelācija sirdsasīnas vadus limībām, viss kāpēc grāmatas, diemžēlu. Jā, nu lūk, šeit stās par Mahleru un tās paralēles. Jā, un es domāju, arī tieši šis jautājums par mākslinieku atšķiršanu no mākslas, un tad, ja mākslinieks esot pēdiņās, piemēram, vai pierādīti slikts cilvēks, vai mēs drīkstam baudīt viņa mākslu, vai viņa mākslu vajag baudīt, ja jau šīs mākslas sasniegšanā ir nepieciešami cilvēku upuri, vai tā drīkst, vai tā vajag? Mhm. Ja mēs sākam, un tā ir aktuāla debeta šobrīd 
visos akadēmijas laukos, jo sevišķi humanitārajās zinātnēs vai ne par literatūras kanonu, par mākslas kanonu. Ja mēs zinām, ka Picasso bija ļoti slikts vīrs un Hemingvejs vispār nerunāsim un ka Dalī ir Franko režīma kolaboracionists ja, un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs sākam vērtēt rietumu kultūras kanonu pēc mūsdienu sociāli adekvātas uzvedības kritērijiem, mums tur principā neviens nepaliek. Mm. Ja, un ko ir to darīt, kā ar to būt, kā to pasniegt, kā to mācīt, kā to apspriest. Un tā ir dilema, manuprāt, kuru šī filma uzdod. Uzdod un neatbild, liekot mums pašiem sēdēt savā peļķē un pārdomāt jautājumu. Un tas cilvēks, kurš mums liek sēdēt peļķē, Es metos skatīties, kurš tad tas īsti ir, un vai zinu, kaut ko no viņa redzējusi iepriekš, un vispār, no kurienes viņš tāds. Un izrādās, ka todam fildam šī ir pirmā filma kopš 2006. gada. Pēc 16 gadiem. Jā, un tā iepriekšējā filma ir 2006. gada Little Children ar Keitu Viņslētu un Patriku Vilsonu, kas uz mani atstāja ļoti paliekošu iespaidu tajā brīdī, es viņu redzēju kinoteātri Rīgā. Un tā pašā laikā sajūta, ka ļoti maz cilvēku to redzējuši. Es tur neesmu laikā. Es visiem tiešām iesaku, jo tajā šie jautājumi par morāli, par normām, par to, ka nekas nav tā, kā izskatās, un ka viss ir tikai cilvēki ar milzu trūkumiem, ir tikpat ļoti klātasoši. Tikai tur tā ekosistēma ir amerikāņu suburbija, ja, kur visiem ir mazās smukās mājiņas, baltie ļodziņi, un viss ir smuki un pareizi. Un tad mēs tur nedaudz parokamies apakšā un redzam, kas tur notiek. Tā kā Toda Filda iepriekšējo filmu arī visiem iesāku, jo daļa jautājumu ir līdzīga. Un šajā filmā mēs neesam vēl pieminējušas. Galvenajā lomā ir cita Keita, Keita Blanšeta, un ir vienkārši spīdoša. Tiešām iemiesojot visu to, ko mēs jau esam pieminējuši, viss šis pretrunas un spriedzi un kaislību. Par šo lomu saņemot Volpī Kausu kā labākā aktrise 2022. gada Venēcijas filmu festivālā. Filds šo lomu rakstīja tieši viņai, un ja Blančeta nebūtu varējusi vai nebūtu gribējusi piedalīties, nebūtu uzņēmis šo filmu. Mums būtu jāgāda vēl 16 gadu līdz nākamajai Toda Fields filmai. Lai iemiesotu Lidiju, Blančetai nācās atkal iemācīties spēlēt klavieris, iemācīties vācu valodu un to, kā dirģēt orķistri. Mēs saprotam, ka to visu tik daudz, lai kopā ar kino maģītus izskatītos pārliecinoši. Negluži tā, lai būtu galvenā dirģenta Berlīnas filharmonijā, bet filmā tas tiešām ir... Ir pārliecinoši. Mhm. Mēs noticam, jā. Blančetai šobrīd ir 54 gadi, un filmas galvenai varonai varēja būt apmēram tikpat. Un te tas atkal sasaucas ar mūsu tradicionālajām tēmām, protams... Jo par Lidijas dzīves posmu pati Blanšeta kādā intervijā esot teikusi, ka tā ir par to brīdi sievietes dzīvē, kad viņa nepārprotami kustas, kā mēs visi, nāves virzienā, cenšas to apsteigt, šo nepārvaramo kustību, cenšas nesaskarties ar savām nepatīkamajām pusēm, cenšas tās noslēpt. Un te atkal jau mūsu podkāsta klasika, kas notiek ar to, ko cenšamies noslēpt un paslaucīt zem tepķīšam, vai ne? Mm-hmm. Jo... Kaut arī viņa attiecībās ar citiem uztur šo personu, šo lielumu, zemapziņa taču. Tajā esošā trauksme un vaina ielaužas Lidijas dzīvē nakts sapņos un pat dienas halucinācijās. Jā, un arī visādas trokšņus, ko viņa dzīr. Rāda arī, ka viņa visu laiku lieto nomiera no ar sāles. 
Tā kā viņai patstāvīgi arī nespēja trauksmi arī savādītiem. Mm-hmm. Parādās, jā, kā tu saki, kliedzieni, čūsku motīvi, uguns, pagātnes, spoki. Arī pēc tam, un jau sevišķi pēc tam, kad viņas stalkere bijusi aizraušanās, ir izdarījis pašnāvību. Un mēs sev vaicājam, un to atkal jau režisors atstāja nepateiktu, vai tas, ka viņai mājā sāks kā netrokšņi parādās ziņojumi, ja? vai tā ir kāda cita no viņas protežē, kurai būtu piekļuva, ja? šī Franceska, kurai būtu piekļuva un kur atriebis lidijai, vai arī tas viss ir tikai viņas iekšēnē. Jā. Un es šo neskaidrību un vietas daudzumu, kur režisors atstāja skatītājām, izbautīju. Tiešām ir ļoti daudz aspektu, kur mēs izlēmjam, kas tad te īsti notiek. Jo filma rit kronoloģiski, bet ne viss, kas notiek, mums tiek parādīts. Mums ir jāaizpilda pašiem tukšumi. Un te es atradu Martinus Korsezes uh-huh, citātu. Uh-huh. No viņa runas, pasniedzot fildam pagājušā gada, Ņujorkas kino kritiķu loka balvu, kā gada labākajā filmai, uh-huh. slavējot, tā ir tieši par tās neparadzamību. Tātad Martinus Korsēze. Jau tik ilgu laiku daudz no mums skatās filmas, kas ļauj mums zināt, kur tieši tās dodas. Tās mūs ņem pie rokas un pat satraucošos brīžos mierina, ka beigās viss būs labi. Tas ir ļoti slikti un dzen izmisumā tos, kur esam pagātnē piedzīvojuši cita tipa kīno, radot raizes par kīno kā mākslas formu. Taču tā ir tikai tumšajās dienās, jo mākoņi izklīda, kad piedzīvoju toda filmu tār. Pati filmas drēbe, ko tu tod esi radījis, to nepieļaujas. Visi kīno mākslas aspekti, ko tu esi izmantojis, to apliecina. Meisterīga mizansēna, kontrolēti, precīzi bīstami leņķi un kā nomērītais epizodžu garums, kas provocē. Tas viss atspoguļo viņas dvēseles, tar dvēseles, brutālo arhitektūru. Mm-hmm. Tālāk man ir atlasītas detaļu detaļas. Tai mūs tās interesē. Nu, tāšas interesē. Kas tā ir kaut ko ir interesantas? Man jā, jo te tieši par tiem baltajiem plankumiem, par šīm te iekavām, kas mums pašiem jāaizpilda, Man bija trīs nelieli, jādzīst mazi filmas aspekti, par kuriem es esmu, nu kā to teikt, nedaudz sarūktināta, bet tas drīzāk par manu kultūras trūkumu laikam jau. Jo tajos pavisam nelielos mājienos, kuri no skatītāji pieprasa lielu kultūras kapitālu, tiek atklāti Lidijas rakstura aspekti, kas mums paliek nesasniegti, ja mēs nezinām pāris konkrētu lietu, Nu vai filmas laikā nošķaudījāmies un tāpēc to nepamanījām. Jo tie reāli ir mirkļi. Visvienkāršākais, kas ir nošķaudīšanās jautājums, ir tieši šis, kad Lidija pēc savas straujā lejup kritiena atgriežās savas mātes ļoti pieticīgajā mājās teita Nailand. Viņas brālis viņu nosauc par Lindu un tad izlabo uz Lidiju. Mm-hmm. Un tas mums pasaka, ja nu nebija kļuvis skaidrs iepriekš, ka daļa no Lidija tā ir personas, ar to eksotisko akcentu uz A, it kā uzvārds būtu piemēram ungāru, ir varonas pašas radīta. Jo viņa ir piedzīmusi kā Linda Tar, T-A-R-R, ar krietni normālāku vārdu un uzvārdu pilnīgi normālos apstākļos Amerikas pieticīgā priekšpilsētā. Un par ko es vēl padomāju, kā jau mēs pateicām, tad nekas neizskatās pēc nejaušības, angliski Tar, T-A-R, bez akcentu un ar vienu R, ir piķis. Jā. 
kas, nu, vismaz man ieskanējās un atsaucās uz ielipšanu un arī uz izvārtīšanu piķī un spalvās, ja, par reputācijas aspektiem domājot. Tālāk seko kulturālais kapitāls, kurš man līdz šim nebija. Un te droši vien ir tas, ko tu teici, ka tiem, kuri labāk pārzina klasiskās mūzikas, grandus, var atvērties papildus durvis. Jo šajā pašā būšanā mātes mājās Lidī skatās VHS kasetēs ierakstītus dižā diriģenta Leonarda Bernstīna koncertus. Mm-hmm. Un visā filmas garumā Lidī ir slavējusi Leonardu Bernstīnu kā savu svarīgāko mentoru. Man liekas, ka latviski visāds Bernstīns. Iespējams, iespējams, jā. Un te skatītājs, kā es, kurš nepazīdzst Bernštēnu, kam nav padziļinātu zināšanu par viņa karjeru, domā, vismaz es tā domāju tā brīdī, ka redz Lidija profesionālizmis un brīdī atgriežas pie vienīgās iespējamās saiknes ar savu mentoru, atgriežoties pie šīs nu, nodošanās mākslai, šīs kaislības, jo fragmentā, kur viņi skatās, ir tieši par to, kas tad īsti ir mūzika un kā mūsu mūzika ļauj piedzīvot daudz bagātīgāku emocionalitāti nekā mēs varam pateikt vārdos. Un ar to ir pietiekami. Līdz es nokļuvu internetos un izrādās, ka šī epizode mums būtu jānolasa kā pierādījums tam, ka Lidija šo mentorību ir izdomājusi. Mm, jā, jo viņa tā epizodē ar to veco diriģentu Andrius, viņš saka, ka tu esi Bernštēnas kolniec. Jā, jā, viņa to vairāk sākotnējā intervija, tas tā visur parādās, tas viņas svarīgākais mentors ir lielā tiešām zvaigzne. Taču Bernštēns nomira 90. gadā, kad Lidija būtu bijusi ļoti jauna. Līdz ar to Toda Fieldsa piedāvātā interpretācija ir, ka viņa ir no viņa mācījusies, bet caur televīziju, caur šīm te kasetēm un caur parasociālām attiecībām, nevis kā reālā mentorībā. Līdzīgi kā viņas nākošā favorīta. Jā, jā. Taču Bernštēna bērni, esot nosūtījuši oficiālu vēstuli, sakot, ka nē, 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 ka tas nav izdomāts, ka Lidija tiešām, Kā brīnum bērns ļoti agrīnējo savu tīņu gados tiešām satikās un bija Bernštēna mentorībā viņa pēdējā dzīves gada laikā. Proms ir izdomāts. Viena izdomāta dzīves trajektorija pret otru. Taču režisora ideja tiesot bijusi, ka tas mums parāda atkal jau kā šī viņas persona un stāvēšana uz milžu pleciem ir vismaz daļēji samelota. Arī, ka viņa viņa ir kā bērns piedzīvojusi kā mentor, bet caur televīziju nevis kā attiecības. Jā, un protams, ka tā ir brīdī, ka viņas karjera totāli nobrūk viņa atopās pijā reģentūrā, kur viņai saka, nu, jā, šitas skaidrs, tagad tev jānojiet ērā un jāizveido pilnīgi jaunas stāsts. Skaidrs, ka viņa šīs aģentūras pakalpojums vai šāda veida pakalpojums ir izmantojusi. Tā kā ļoti tāds izskaitļots arī, jo viņa arī redzams ir, cik ļoti viņa veidošo tēlu, kā viņa izvēlās pati bildes, kā viņa sekotām. Viņai šī persona ir ārkārtīgi svarīga. Mm-hmm. Un redzi, un šeit varbūt ir tā narcisms, viņa nav vienkārši aizrauta ar mūziku. Viņa arī to izbauda un demonstrē. Sasniegumi ir viņas maize psiholoģiskā. Un nav šaubu, tie ir reāli, ja, ka tā nav uzpūsts kaut kāds tikai tēls, ka viņi ir reāli, tur, kā tu teici, ar melnu muti arī strādā, bet paralēli ir šī te milzu persona. Jā, bet tas reiz nozīmē, ka viņai ir šī narciskā dinamika arī iekšpusē, kad viņa dzīļi zina kaut kur, kad viņa nav nekas. Un ka vajadzīgi milzīgi daudz apliecinājumi, ka viņa ir šis ģēnīs. 
trešā lieldienu ola neiet šai virzienā, iet nedaudz citā, bet atkal jau, ja nošķaudījāt un nezināt konkrētas lietas, var paiet garām, jo vēl pašā sākumā, kad mēs mēģinām saprast, kas ir krista un kas te īsti tālāk notiks un kāds ir šis filmas žandars patiesībā, Lidija saņem grāmatu dāvanā, ko viņa tikai lidmašīnas tolatē īsti no papīra, īsi uzmet acis un izmet miskastē. Pirms skaidrs, ka tas ir bukinistisks izdevums, ļoti vērtīgs. Mm-hmm. Tas vairs netiek pieminēts, un ja vien jūs ātri nepiefiksējāt nosaukumu un nezināt, kas tas ir, vai nemetāties meklēt Wikipedijā, jūs zaudējat atkal jau nelielu aspektu, kas nav obligāts, bet pavēr interesantu paskaidrojumu notiekošajam. Pirms mums tas tiek paskaidrots, jo šī grāmata ir, mēs saprotam, kā jau teica, pirmizdevums Vitas Sekvilas Vestas 1923. gada skandalozajam romānam Challenge, kas tikai viegli aizplīvurotā veidā aprakstīja Sekvilu Vestu romānu ar Violetu Trefusis, kura bieži so draudējis izdarīt pašnāvību, ja Sekvilu Vestu viņu pamestu. Skandalos lesbijāniskas romāns 1900. gadu Londonā. Romānā Sakvil Vest prezentē sevi kā vīrieti, bet angliju sabiedrībai tajā brīdī nebija šaubu, par ko romāns ir. Šis romāns līdz 70. gadiem bija aizliegts, apvienotajā karalistē, jo nepiedienīgs. Wow. Un šajā podkāstā mēs pazīstam Vitu Sakvilu Vestu kā Virģīnijas Vulfas draudzeni un milnieci un iedvesmu Vulfas 1928. gada romānam Orlando, hmm. kuru jau esam ieteikušas daudz un dikti. Hmm. Jā, patiešām interesanti atsauc. Un šajā brīdī režisors mums jau principā parāda, ka nu tur ir bijis kaislīgs lesbijānisks romāns, un kad viena no viņām draud ar pašnāvību, ja? kas turpat uzreiz notiek arī. Un šeit mums vienkārši to vienu grāmatu, tas it kā tiek parādīts, bet tev ir jāzi. Mm-hmm. Nu, tālāk. Un vēl nobeiguma lietas manam rakņāšanās procesam, protams, ne visi ir sajūsmā par šo filmu, Tieši šo politisko jautājumu dēļ. Par kinematogrāfiju, par Keitu Blanchetu nav šaubu. Tas viss ir lieliski. Mm-hmm. Bet sūdzības ir ienākušas no vismaz divām pusēm. Viena par Perū teritorijā dzīvojošās šipībo konībo cilts pieminēšanu un viņu etnogrāfijas izmantošanu. Jo stāsts tur ir, kad antropoloģiskā ekspedīcijā Lidijas promocijas darbām viņas abas ar Kristu tur bijušas kopā. Un tāpēc ar šiem te etnogrāfiskajiem rakstiem viņa, viņas spoks vai Franceska vai kāds cits vēl, vai Lidijas pašas prāts, sūta Lidija atgādinājumus ar šo te čūskīgo motīvu. Un līdz ar to ir etnologi, kas ir sūdzējušies par vēl šī koloniālā aspekta ienešana filmā un šīs identitātes eksploatāciju. No otras puses, man liekas, pat, ja mēs to pieņemam kā šādu, tas ir tikpat labi vēl viens Lidijas tēlu papildinošs aspekts. Jo tā ir tā pati loģika, kā tu jau teici, ka viņa bez nekādiem ierobežojumiem un bremzēm ņem materiālu, ko viņai vajag no visiem iespējamajām vietām un cilvēkiem, kas ir koloniālā loģika, ne? es eju tur, kur gribu ņemu, kas nav piesiets, kas parādās arī viņas attiecībās. Mm. Otra sūdzība, kas ir, tomēr, krietni niansētāka un interesantāka, to ir iemiesojusi nopelniem bagātā diriģenta Marina Alsupa, kura ir dzīva, un kuras dzīve ir bijusi ļoti līdzīga Lidijas tārdzīvei. Mm. Viņa ir viena no retajām sievietēm diriģentēm, amerikāniete, kas lielu daļu savas profesionālās dzīves ir pavadījusi Eiropas prestižākajos orķestros. Wow. Viņa ir bijusi Bernsteina mentorībā, 
Viņa ir lesbiete. Viņa ir precējusies ar mūziķi, kura kādu laiku bija arī viņas orķestri, un viņām ir viens bērns. Ah. Jā. Līdz ar to Alsupa ir nosaugusi filmu par pret sievietē esošu, un teikusi, ka jutusies aizvainota kā sieviete, kā diriģente un kā lesbiete, par to, ka tik ļoti retā filma, kas rāda sievieti diriģentes lomā, viņa tiek parādīta kā varmāka. Un tas esot salauzis viņas sirdi. Mhm. Jo esot taču tik daudz zināmu gadījumu par vīriešiem ar tieši tādām problēmām, kā filmā parādītas. Un filmā arī mums tiek iedot šāds sarakstiņš. Nu tad kāpēc šajā lomā jālik sieviete, iedodot tai tieši visas maskulīnās īpatnības? Ja, un viņa vaicāta, kāpēc atkal jau tiek rādīts, ka sieviete vai nu uzvedīsies identiski vīriešiem, nu vai kļūst histēriskas, trakas, neprātīgas, iemūžinot kaut ko tādu, ko mēs jau tik daudz reiži esam redzējuši filmās. Un te gan režisors, gan Keita Blanchet esot atbildējuši apmēram, ka filma ir meditācija par vārumu, ka varai nēsot dzīmumā un ka filma ir pilnīga fikcija, nekādā gadījumā ne par alsupu, bet kaut kas tur ir, kā mēs saprotam. Jā, es arī nevarēju nedomāt par sīvietiem dirģentēm. Mm-hmm. Vispār es skatījuši šo filmu ar lielu interesi, jo apriekš manis dirģenta profesija ir tāds noslēpums. Vairākas cits filmas es skatījusies par dirģentiem. Vienmēr ir tādu interesi, tikai nesen tā sāku, nu, pirms dažiem gadiem sāku saprast arī diriģenta, nu, lomu reāli. Es domāju arī par tādu līderības aspektu, jā, ja? par tādu autoritatīvu līderi, un ka dažās jomās tas iespējams ir ļoti vajadzīgs, un patiešām var vest uz rezultātu. Es domāju, ka orķestra gadījumā nav citu variātu. Jā, jā. Nu, ja tur ir anarhistiski asambliāriskā pieeja jautājumam, tad ties vai tur skan mūzika. Jā, un arī klausoties daudz intervijas arī rādio klasikā. Man liekas, tāda fascinējoša profesija tomēr ir. Un um, man liekas, ka, ja atmet šodaļu, viņi ļoti labi parādītas darbs un tā kompetence, kas ir ieguldīta un izpratne par to interpretāciju, ko viņi veids, iestudējot katru simfoniju un katru gabalu, jā. Bet nevarēju izvairīties no asociācijas arī par filmu Sātāns Valkā Pradu. <laughs> jā, labi. Tas gan tāds krietni maigāks variants, bet jā, jā, jā. Jā, un man liekas, ka ļoti līdzīgi, ja? īpaši šīs attiecības ar viņas padotajiem, to karaļa valsts, kur viņi ir uzbūvējis, ar viņas labo roku. Mm-hmm. Un šeit arī parādās interneti, ka no vienas puses viņai ir cietā pils, jā, un viss šis te marionetes. Un tomēr pietiek, ja viens personālais asistents nolem atriepties, un viss tev var aiziet pār. Mm-hmm. Jā, nu lūk, cerams, ka jūs ieinteresējām un tiem, kas ir redzējuši filmu, varot vēlreiz varējāt iziet cauri un pareflektēt savus iespaidus. Mm-hmm. Tā kā paldies par klausīšanos un no sadzirdēšanos. Paldies Teugintu, paldies Lienai par ieteikumu, kas mums papildus pastūma šīs filmas virzienā. Būsim pateicīgas par komentāriem kuri no visiem šiem aspektiem, kas tur parādās, jūs uzrunāja vairāk, vai kuri ilgāk lika padomāt par sevi. Paldies par klausīšanos, uzsadzirdēšanos. Ātā! Ātā!